1: Assunto sério. Hoje vamos ouvir falar de templários. Assunto sério está aqui todas as semanas. É o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. João Prestana Dias e Luís de Matos estão outra vez connosco hoje. João Prestana Dias como grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal. Luís de Matos como autor e maçom. Os templários. E, e porque na semana anterior falámos sobre este tema e dissemos que as pessoas poderiam e deveriam fazer perguntas, por sugestões através do, do, do nosso endereço eletrónico podcast.glsp.pt repito, podcast.glsp.pt Uh, quero dizer-lhes, e, e pronto, é uma notícia que trago aqui uh, ao João Pestana Dias e ao, ao Luís de Matos, que recebi várias perguntas, porque os templários uh, naturalmente também despertam muita curiosidade, não sei se é o termo é certo de curiosidade, mas enfim, mas, grosso modo, será assim. E interesse, para além de curiosidade, interesse, porque eh, houve pessoas que perguntaram mesmo se os templários eram era algo que tinha a ver só com, com, com o estrangeiro, ou se tinha a ver com Portugal também, ou se tinha da Escócia, ou, se, ou se, se havia em Portugal templários. Bom, eu não tenho que responder, porque também não sei, mas tenho que ouvir tem que ouvir, quem sabe? Entre o João e o Luís, quem é que quer começar? Luís de Matos? Sim, Vamos tem a então.
2: ver com Portugal. Tem a claro. ver, com tem Portugal. ver com Portugal. É preciso estar muito desatento para não se aperceber que os templários deixaram em Portugal uma pegada importante. Ficou muita coisa, especialmente, talvez, do século XV, XVI, já na sua versão Ordem de Cristo, e eh, há imensos castelos que ainda são do tempo dos templários, ainda foram eh, construídos e, e, e colocados no território estrategicamente hm, pela primeira vaga de templários em Portugal, portanto estamos a falar do século XII, e que foram sendo sempre cuidados devido à sua posição estratégica importante. Estamos a falar de uma ordem. Estamos a falar de uma ordem religiosa e militar, é a primeira ordem que tem eh, esta dupla função, religiosa e militar, até ali havia ordens religiosas e eh, havia ordens militares. Não havia ordens que juntassem as duas coisas, o que é um contrassenso. que na, na, na época medieval isto foi mal compreendido, como era possível ser ao mesmo tempo o, o, o monge, o sacerdote e o guerreiro. São duas funções que são, aparentemente, incompatíveis. É? Uma uh, tem a ver com o, a caridade cristã, tem a ver com a fraternidade, etc. O outro tem a ver com a, a morte, com a guerra, com a arte da guerra. Parecem coisas muito, muito complexas e que nada tem a ver uma com a outra. Bom, é preciso dizer, quando se fala de templários, uma coisa extremamente importante que deve estar no princípio de qualquer declaração sobre a ordem do templo, que é, os historiadores de evidência. Qualquer tema de que falemos, os historiadores dividem dívidas e há muitas formas de abordar este tema de facto, os templários foram uma ordem religiosa e militar tiveram uma influência importantíssima no, no dialbar da nossa, da nossa nacionalidade foram instrumentais eh, ao rei de Alfonso Henriques para conquistar território consolidar território e portanto é natural que, que
1: existam um vestígios extremamente importantes é... Os templários... Um, não, o, que é, o que é, portanto, o templarismo? Isto para, para explicar uh, rapidamente, rapidamente é, como quem diz, mas para as pessoas não terem dúvida, o que é o templarismo? <risos>
2: o templarismo já é um ismo. Já é ir à história e interpretar no mundo moderno que seria o ideal dos templários, não é? Existe muita, muita, muita fantasia à volta disto. Uh, talvez a moda dos últimos 20 anos seja a criação de romance histórico em que, como não há documentação que comprove algumas teses, então escreve-se um romance uh, que exponha a tese sem nenhum tipo de suporte, não é? Uh, a ideia de que eles tinham tesouros escondidos, a ideia de que uh, podiam ser hereges, a ideia de que tinham segredos uh, extraordinários que, que que os ajudavam a manipular reis, papas, etc. Tudo isto tem é aparecido em romances sucessivos nos últimos 20 anos. Já antes escreveu sobre isto, mas ultimamente tem sido, de facto, muito, muito grande esta tendência. O que torna o assunto mais nebuloso, porque muitas vezes, mesmo quando vemos um determinado livro novo, não é aparente, se é um estudo histórico, ou estamos a falar de uma elucubação interessante, mas ficcionada, de um tema que é histórico, não é? E é muito frequente, eu que falo muitas vezes sobre este assunto publicamente, alguém vir-me com uma tese... Que não se percebeu que estava a ler num livro que não era um livro histórico, mas era um livro sobre história. E o templarismo tem a ver com isso, tem a ver, é um ismo, é, é, é uma moda de ir buscar a ordem histórica, os valores históricos e procurar dar-lhe um, um sentido nos dias de hoje. Diferente disso é a ordem do tempo. A ordem do tempo é uma ordem histórica concreta que teve uma regra nos estatutos durante o século XII, XIII e foi suspensa pela Igreja Católica no século XIV foram Os templários foram presos em praticamente toda a Europa. Em Portugal a Ordem teve uma continuidade direta, é um assunto mais uma vez complexo, em que se dividem os historiadores, mas os documentos são taxativos e claros. Este ano, por exemplo, no início do ano, comemoraram-se os 700 anos da Ordem de Cristo e eu estive numa conferência com o historiador Manuel J. Gandra e com outros amigos a a ler a bula de criação da Ordem de Cristo, a qual é explícita e clara. É uma continuidade direta com os bens e os homens da Ordem de Cristo, da Ordem do Templo, à exceção do novo Grão-Mestre, que é um Grão-Mestre que vinha da Ordem de Avista. nós resto, estamos a falar do mesmo corpo, estamos a falar da mesma essência, não é? E essa Ordem de Cristo, conhecemos o papel que teve na história, os descobrimentos, por aí adiante e, portanto, aquilo que podemos dizer acerca da Ordem do tempo é que ela tem uma continuidade Uh, comprovada em Portugal até muito, 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 muito recentemente, podemos dizer assim. Ela é, na verdade, extinta por decreto em 1834 quando são extintas todas as ordens religiosas e militares. Por isso tem muitas histórias uh, à, à volta, não é? Uh, que, que é preciso conhecer e entender. Mas, portanto, esse espírito templário dentro de um corpo Concretamente, estatutariamente uh, existente e contínuo, existiu até 1834
1: pelo menos. Tenho aqui outra pergunta, uh, e, e não sei qual dos dois quer, quer responder, ou se os dois querem responder, que é uh, se os templários têm a ver com a maçonaria.
2: Ora bem, uh, existe uma lenda maçónica templária. Quando os templários foram presos em França, em 1307,
0: foi um choque, uh, foi um choque. O, e, numa numa sexta-feira 13, não sexta -feira é? Feira que é daí três, pelos vistos que vem...
2: 13 de outubro de 1317, é daí que vem a ideia de que sexta-feira é, um, é um dia fatídico. O rei Filipe o Belo, Filipe IV de França, por motivos uh, que têm meramente a ver com dinheiro, económicos, era um grande devedor ao templo, teve a ideia de nacionalizar o templo. Acontece que o tempo era uma ordem internacional, apreciam apenas ao Papa, mais uma vez os terrores dividem-se e há aqui uma série de circunstâncias que levam a uma decisão importante, que é terminar com a ordem do tempo e confiscar os bens em França. E, portanto, o que ele faz é, na noite de 12 para 13, manda uma mensagem fechada, a, a cada um a, do, dos chefes regionais do seu exército para naquele dia 13 de outubro aderirem essa ordem para ver o que lá estava escrito o que estava escrito é que iam prender os templários nessa região portanto em França foram presos os templários todos são presos e são acusados de heresia que é uma acusação que um rei não pode fazer, ele esqueceu-se que um rei não pode fazer esta acusação. A heresia é um crime que se deve julgar no contexto eclesiástico, não é? E, portanto, ele faz uma acusação que não pode levar até ao final, esqueceu-se deste aspecto. Bom, uh, um, isto depois tem um desenvolvimento rápido... Uh, um, eles são torturados, confessam tudo e mais alguma coisa, sob tortura confessam as coisas mais incríveis e confessam os crimes todos que lhe são postos à frente, não é? Um, e, portanto, mantêm-se presos. O processo dura imenso tempo. Em 1314, é o, mas... o grão-mestre Jacques de Molay e os principais líderes em França são queimados uh, pelo rei, precisamente. No, né? Né? no No Sena, junto à Catedral de Notre-Dame. <risos> Em que é que aqui entra a maçonaria? Tudo isto tem imensas histórias pelo meio, que são extremamente importantes, mas eu convido as pessoas a irem à internet, porque têm todas essas histórias na internet. O que é que se passa? É que há uma lenda que começa a surgir, que é de que na noite anterior à sua prisão, os templários já sabiam de que iam, iam ser presos. E, como tal, preparam-se e conseguem fugir a alguns destes templários, com uma missão concreta, disfarçados de pedreiros, precisamente de pedreiros. Ou seja, os pedreiros eram pedreiros livres, podiam circular livremente porque eram muito necessários no Reino de França.
0: Os construtores e, portanto, das catedrais.
2: É? De catedrais, e não só, mas de edifícios civis e outros edifícios militares, de castelos, etc. Portanto, eles conseguem passar pelas várias barreiras sem problema nenhum. São pedreiros. Levam um carro de feno e diz que dentro do carro de feno levavam os seus tesouros, etc. Vão até à Normandia, onde apanham um barco. A frota templar era bastante conhecida, era muito grande, e fogem para a Escócia. E é na ilha de Secai, na Escócia, que se escondem uh, junto a. Uh, aos podereiros, concretamente poderes escoceses, Eles fogem para a Escócia, de acordo com a lenda, porque a Escócia, nessa época, estava em conflito com a Inglaterra e havia sido excomungada. E, portanto, o Papa não tinha, o seu braço não, não alcançava a Escócia. A Escócia estava de fora do que era o mundo uh, cristão latino. E aí foi onde ficaram. E diz a lenda também que mais tarde viriam, em 1314, ano em que é queimado Sim. o Grão-Mestre, viriam ajudar uh, Robert de Bruce na famosa Batalha de Blackburn, que se dá uh, a 24 de junho de 1314, 24 de junho é o dia de São João, e que eles teriam usado várias técnicas que os templários usavam, ajudaram-no a vencer o que faz de Escócia um país, nessa altura então, independente. E são cruciais para a independência da Escócia. Pois a lenda segue por aí adiante, há diversos túmulos de templários, de facto, na Escócia, dessa época, não sabemos se são posteriores, se não são, e a lenda vai dizendo que a maçonaria então, vai resultar da, da, da continuidade destes destes cavaleiros que ali estavam uh, e que irão codificar os seus segredos junto às, ao simbolismo dos pedreiros. É isto mais ou menos que a lenda diz. Sublimo que é uma lenda. A realidade diz-nos, por exemplo, que os barcos que estavam no, no, no principal centro uh, naval templar em França, que era La Rochelle, efetivamente uh, saíram de La Rochelle e foram para outros destinos, não o norte, mas concretamente o sul, e neste caso os reinos de El Rey Dinis E não é difícil perceber que durante a época que estamos a falar, que é início do século XIV, uma das principais potências marítimas era efetivamente a Ordem do Tel, devido ao comércio que faziam com o Oriente. Um... E, o conhecimento, do, dos mapas, então, e o conhecimento dos mapas? E o conhecimento dos mapas particularmente atlânticos, porque lá Rochelle está, é um porto atlântico. E todos os portos de navegação que as outras ordens usavam, nomeadamente a ordem da Especial, etc., eram portos mediterrâneos. Estamos a falar de Marselha, de, de, de Génova, de, 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 eh, inclusivamente de Veneza. Os portos templários eram atlânticos. E, portanto, o tipo de conhecimento de navegação que eram obrigados a ter, por exemplo, passar o Golfo de Biscaya, que não é, parece que não é brincadeira nenhuma, e seguir ao longo da costa portuguesa e depois entrar no Mediterrâneo, eram é um conhecimentos muito específicos. Ora, a potência marítima seguinte que aparece na história é exatamente a Ordem de Cristo. E esta continuidade, se existe do ponto de vista documental, é natural que do ponto de vista científico, que é do que estamos a falar quando falamos de navegação, é ciência, estamos a falar de ciência, estamos a falar de técnica, desse ponto de tecnologia mesmo, da construção dos navios, dos mapas, etc. Essa tecnologia passou dos templários, claramente, à Ordem de Cristo. Não há outra que apareça em lado nenhum na Europa. Portanto, a continuidade é fácil de perceber. Esses barcos não fugiram para a Escócia, esses barcos vieram para Portugal. Mas a da maçónica é, é importante porque dá contexto à maçonaria e afilia à maçonaria num um, conjunto de ideias que têm a ver com a cavalaria em si, que são extremamente importantes e influenciadoras na, na maçonaria depois, durante o século XVIII e XIX.
1: Já, outra pergunta, e esta, eu, eu por acaso sei a resposta, mas de qualquer formas deixa a pergunta aqui. Que relação existe entre os templários e os descobrimentos portugueses? Então, mas era
0: exatamente isto que, que estávamos a falar, ou seja, acredita-se, existem provas, hoje em dia já muito evidentes disso, de que existe uma correlação direta entre os fundos que nos permitiram empreender os descobrimentos mas mais do que os fundos ou pelo menos com tanta importância como os fundos, o conhecimento dos mapas uh, reparem que até, até à data não era conhecido em Portugal uma grande frota nem grandes habilidades em termos de, 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 de navegação uh, esse é talvez o, o grande segredo, o grande tesouro dos templários é esse, é esse conhecimento um, há de reparar uh, qual era o símbolo que estava uh, nas nas, nas caravelas o símbolo que está nas caravelas é o símbolo da Ordem de Cristo Ordem de Cristo, Cristo. do qual o administrador, porque ele não era grão mestre, o administrador uh, era o infanto Henrique um, Tomara é uma cidade
2: templária? Tomara foi fundada uh, por uh, Gualdim Paz em 1160 já, já havia ali um assentamento anterior, mas quando se dá a nossa portanto, a conquista, ou como alguns historiadores chamam a reconquista, cidades já não existiam, eram ruínas, havia ali fundações romanas e havia fundações visigóticas. Portanto, quando em 1200 e, 1100 e pouco os templários conquistam toda esta área, a tomar não, não, era, não era uma povoação. Uh, esses, esses domínios são, são dados à, à Ordem do Tempo e é o, e é o mestre uh, provincial uh, Gualdem Pais que vai fazer a primeira urbanização e que vai fazer o primeiro castelo e, e a, primeira, a primeira igreja, que é a Charola, não é? Portanto, e essa é a matriz de tomar. Uh, depois, mais tarde, com a Ordem de Cristo, todo esse complexo é estendido de forma muito mais, enfim, mais complexa, não é? Temos uma quantidade de, de claustros, uma quantidade de, 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 de valências, temos os reitórios, temos as cozinhas, temos uma série, de, temos o aqueduto, temos uma série de coisas que são necessárias à vida conventual já de uma ordem já estabelecida. Os templários, quando chegam ali, ainda estão a defender o território que, a qualquer momento, pode ser conquistado pelos infiéis como é evidente. Mas é, de facto, o ADN da cidade de Tomar é templária, como é evidente.
0: Eu, eu, eu até gostaria de abordar uh, aqui um tema que, que me parece interessantíssimo. Há aqui duas ou três curiosidades dos templários que, que são. Que, são uh, que dão para, para contar histórias uh, deliciosas, que têm a ver com, com o aparecimento, se quiserem, do cheque ou dos bancos, não é? Porque quando as cruzadas uh, se iniciaram, uh, os peregrinos eram várias vezes assaltados uh, e arranjaram uma forma de depositarem os seus bens numa comenda. E depois, através de um código especial, iam descontando essa, digamos, e mostrando esse código à medida que iam avançando para a Terra Santa e iam sendo dada uh, os bens tinham direito. Mas há aqui algo que eu gostaria também de, de que, que nós falássemos, uh, que tem a ver com o, como é que eu dizer, entre o, o aparecimento de Portugal como nação uh, e, e, e os templários e São Bernardo de Claraval. Uhum. e eu gostaria de ouvir também o Luís sobre isso e, e, e para, para que nós consigamos perceber uh, como é que Portugal aparece neste enquadramento, será que é uma será que é um, é um projeto templário desenhado a esquadra e compasso? E muitas vezes diz-se isso uh, mais uma vez
2: os historiadores dividem-se uhum. <risos> e deve ser contextualizado de algum modo vejamos, o papel de São Bernardo de Claraval na nossa uh, construção de, da nossa nacionalidade, é relativamente lateral. É relativamente lateral. É importante porque a ordem de cister acaba por ter um papel uh, fundamental digamos na, na infraestrutura do reino uh, podemos dizer da seguinte forma, simplificando muito. Quando simplificamos muito estamos sempre a correr riscos, mas vamos correr o risco. Uh, as ordens militares ajudavam à conquista do território e marcavam as, os limites, as fronteiras com uma linha de defesa, constituída de Castelos, Atalaias, etc. Essa era a linha de defesa. Portugal começa com uma linha mais ou menos definida no Rio Douro e eh, com um território que eh, depende muito da época que estamos a falar, se estende muito abaixo de Coimbra ou não, sistema de Ziba, depende. Uh, está mais ou menos consolidado até uh, ao Mondego, mas é um território em discussão ainda. E com uh, o início da nossa nacionalidade começas a conquistar todo o toda, conquistar e consolidar toda a parte que vai de Douro ao Tejo, é a primeira grande uh, um, a primeira grande esforço, digamos assim. Quando chegamos ao Tejo, a defesa do Tejo é feita por castelos que são efetivamente templários, só que não adianta nada ter terra que é coberta por este domínio, mas é não ter lá ninguém. Quem vem ajudar ao desenvolvimento concreto, local, ao desenvolvimento do próprio território, são as ordens religiosas. E o papel de Sistére é bastante importante. O primeiro ministério de cister é em São João de Tarouca, perto de lamego É de onde parte tudo. E nessa toda essa zona é ordenada, precisamente, com Salzedas e com uh, uh, São João é ordenado um território inteiro, com agricultura, com estradas, com, com, com feiras, com tudo, uh, a Ordem de Sister, mais tarde, vai ter uma doação em Alcobaça, onde vai acontecer precisamente o mesmo. Em Alcobaça vai-se, mais uma vez, ordenar o território e atrair as populações para ficarem ali. Uh, isto vai acontecer ao longo de todo o país. Vamos encontrar a Ordem do Hospital a fazer isto, vamos encontrar a Ordem de Sister, vamos encontrar a Franciscana, e por aí adiante. Portanto, o papel das ordens foi muitíssimo importante na conciliação do Reino de Portugal.
1: E, atualmente, é importante... A existência da Ordem do Templo. O
2: okay. que é importante é a existência dos valores, claro. dos valores, dos objetivos do tempo. A, a existência atual da Ordem do tempo é envolta em controvérsia. Os historiadores
0: dividem-se. <risos> Mas penso, já agora gostava de, 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 de ouvir falar também, porque com a abertura da, da Biblioteca do Vaticano, Uh, e penso que há uma sei italiana. Bárbara Fraule Exatamente. ela descobriu
2: um documento, um pergaminho que estava perdido que demonstra que a Igreja perdoou aos templários qualquer falta que pudessem ter, ou seja dito de outra forma, a Igreja vai repetir o julgamento, porque não, não aceita o julgamento feito por uh, tortura e nesse, julgamento, nesse segundo julgamento uh, diz que não encontra faltas aos templários e como tal perdoa-os absolutamente tanto mais que manda designar uh, um prelado para, uh, na prisão, todos os, os, os domingos, fazer missa para que os templários possam assistir. Isso significa que eles continuam na comunhão da Igreja até o momento em que morrem. Se eles fossem efetivamente culpados, não estariam na comunhão da Igreja, seriam excomungados. não aconteceu. Antes isto demonstra que o Papa tinha uma determinada uh, uh, ideia sobre os templários mas estava debaixo do poder do rei de França. Este é o primeiro Papa que sai de Roma e tem a sua sede em Avignon. E, portanto, está, na verdade, condicionado, não é? E esse pergaminho era um pergaminho que já se sabia existir, há muitos anos que se conhecia, porque está referido em vários livros sobre templários, mas estava perdido, não se sabia onde é que estava. A Bárbara Frale é uma investigadora italiana cujo mestrado foi feito sobre os templários, em Roma e já fora de, desse trabalho estava a trabalhar no arquivo do Vaticano e outras, outras investigações, outras coisas. E abre um, um livro enorme que tinha uma página marcada com, com um marcador. Quando abriu, viu que o marcador era um pergaminho. Um, era um e abriu o pergaminho para ver o que era. E reconheceu imediatamente o pergaminho de Chinon. Ele estava perdido porque estava a marcar um código enorme sobre outro tema completamente diferente. E por sorte ela, quando abre o pergaminho, conhecia... Existência desta, 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 desta bula, reconhece imediatamente a bula. E portanto, publica com o uh, Bonoplácio uh, do Vaticano em 2002, isto foi em 2001, o pergaminho de Chinon que demonstra tudo isso. E uma cópia do processo dos Templários, uh, com cópia de todos os, os, os inquéritos, etc., uh, tudo em facsímile uh, pelo Vaticano fez essa, essa publicação em 2002, 2003.
1: E essa boa relação mantém-se?
2: Mantém-se, ela trabalha trabalha ainda hoje no Arquivo do Vaticano. Uh, ela foi convidada há pouco tempo a estar aqui em Portugal num, num congresso uh, acerca de Templários. O convite foi feito em cima da hora, demasiado em cima da hora, e o chefe dela é precisamente o novo cardeal Tolentino Mendonça, que tem que autorizar essa, essa, essa saída e tem que autorizar a sua participação em conferências internacionais. Uh, o pedido foi feito demasiado em cima da hora e calha no momento em que ele está a ser feito cardeal, portanto a coisa foi complicada e o gabinete não conseguiu despachar a tempo. Temos a garantia de que a Bárbara Fález vai estar a apresentar este tema dentro de um ano, outra vez em Vila Nova da Barquinha, no centro de importação templária de Almoró.
1: Para terminar este, este, este assunto sério, tenho aqui um outro assunto sério que diz respeito aos templários, à Ordem do Templo, Cavalaria espiritu, Espiritual... E, e gostava que o Luís Matos falasse sobre isto, porque um, aconteceu, aconteceu que uh, recentemente houve, uh, houve, ou está a haver uma série de conferências acerca deste ou de outros temas, mas promovidos pela Ordem do Templo, não é? Bom, Eu acompanho este tema há muitos anos, sim muitos anos. É talvez dos temas que eu acompanho há
2: mais tempo, há mais sim. tempo até que a própria maçonaria. Uh, não, eu não sei porquê, mas é um tema que me diz muito. E Portugal é, como eu disse há pouco, um dos países que tem uma herança mais concreta, palpável, direta e única dos templários. Podemos encontrar, por exemplo, em Espanha, uma série de igrejas e castelos, mas que foram sujeitos à reconquista, que em Espanha durou até 1492. A nossa atenção é do século XII. Okay? portanto os outros foram sujeitos a guerras a destruições, a construções portanto quase nada do legado templário em quase nenhum país da Europa está tão preservado e tão evidente e tão ostensivo como em Portugal nenhum destes países teve a sorte de ter uma ordem com a ordem de Cristo, depois manteve vivo todo esse ideal todos esses todo esse objetivos e, e, e aquilo que é a ordenação da ordem viva, portanto nós temos muita coisa extraordinária, temos é muito maus tutores disto tudo Toda a gente se recorda há poucos anos atrás, quando por umas filmagens de um, de um filme qualquer que se creio que sobre o Dom Quixote ou algo assim, incendiaram uma série de coisas no Convento de Cristo, e podiam ter provocado um desastre absoluto, com botijas de gás dentro das, das salas, etc. Eu próprio, ainda este ano, fui visitar a igreja de São João Batista em Tomar e quando quis ver um famoso tríptico que lá está, que simbolicamente é profundamente importante e não se deve visitar este espaço sem revisitar o tríptico, relutantemente lá me conduzir e quando cheguei, o tríptico está na que está, está no resto do chão da torre de São João Batista, Uh, estava a ser usado como rumos para aquecedores a gás e botijas. Tenho fotografias disso tudo. Nós temos muito maus tutores, esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Ora bem, o que é que se passa em, em, em Vila Nova da de Braquinha? Desde há alguns anos, começou a ter-se a percepção de que é necessário defender o património que ali está. Vila Nova da Barquinha é um município que superentende coisas como Almoró que é um dos castelos mais simbólicos, mais, diria, mais místicos, devido à sua configuração, ao estar numa ilha, ao rio Tejo, à quantidade de turistas que o fotografam e partilham no Facebook, no Instagram, etc., é um castelo muito especial. E o Vilano Abraquinho entendeu esta, que era importante, que esta herança que recebem, como um filho recebe de um pai, era necessário cuidar disso e com a ajuda de um historiador, que já referi há pouco, Manoel Gandra, uh, criaram um projeto para uh, a criação de um Centro de Interpretação Templar e em Linha Moral. Isto é inaugurado ano passado, foi, foram muitos anos de trabalho. O próprio, o próprio investigador Manuel Gandra ofereceu a sua biblioteca, que é uma das mais únicas que existem sobre os templários portugueses, ofereceu-a Barquinha, e abriu-se então a Biblioteca Templária de Barquinha e o Centro de Interpretação Templar. Está essa obra feita há um ano. E era necessário que aqueles que têm paixão pela ordem, fossem lá e usassem. E, portanto, este ano houve a primeira conferência internacional, vieram especialistas do mundo inteiro, e é a primeira de pelo menos quatro. Seguir-se-ão três, foi feito um protocolo de moda que se garantisse que assim fosse. A Câmara da Barquinha está absolutamente aberta a receber toda a gente que queira a, a, acarinhar este património, que é nossa, de todos, atenção, e eles são os tutores daquele espaço todos os doutores fizessem o que eles estão a fazer, isso é que era bom. Estes estão a fazer devemos ir lá apoiar, todos nós. E assim foi, este ano lá estivemos, demos vida àquele espaço, no ano que vem lá estaremos outra vez.
1: Muito obrigado, Luís Matos, muito obrigado, João Bustana Dias, este assunto sério, Templarismo, os Templários, foi mais um abordado neste podcast que é patrocinado pela Grande Loja Soberana de Portugal João Cristiano Dias é grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal, Luís de Matos é uh, autor, uh, é maçom e uh, foi extremamente produtivo e interessante sabermos uh, coisas sobre os templários e sobretudo também por aqui algumas questões que foram colocadas através da, do nosso um, correio eletrónico podcast.glsp.pt No próximo programa, o próximo assunto sério vai ter a ver com o quinto império.